0: Welkom bij de reclame muziek podcast van Amp Amsterdam. In een aantal korte afleveringen kom je erachter hoe belangrijk muziek is voor een merk. Maar ook wat het geheim is van het schrijven van een liedje voor een campagne. En wat betekent het voor de carrière van een artiest op het moment dat het liedje een ware hit wordt. In gesprek met producers, schrijvers, artiesten, labels, publishers, merken en reclamebureaus neem ik je graag mee in de wereld van de reclame muziek. Mijn naam is Amber Roner. ik ben de host van deze podcast. In deze aflevering hoor je het gesprek met Juri Jansen... creatief directeur en mede-eigenaar van Roorda... en met Ward Graumans, voorheen creative director bij John en sinds kort bij Buck. Zij vertellen over de maatschappelijke impact die ze willen maken... met hun campagnes voor grote merken en hoe muziek daar deel van uitmaakt. Verder weten ze door hun jarenlange ervaring... ook meer over welke ontwikkeling de reclame-muziek heeft doorgemaakt... en wat de nieuwste trends zijn. Welkom, allebei. Ik heb jullie natuurlijk uitgenodigd om te praten over uh, ja, de rol van muziek in uh, campagnes. Maar überhaupt het werk als uh, creatief directeur bij een bureau. Hoe vullen jullie je rol in als het gaat om het maken van campagnes?
1: Dat verschilt een klein beetje met wat ik nu doe en wat ik tot voor kort deed. Maar bij, bij uh, een bureau als Don was mijn rol vaak... Het is best een, uh, echt een strategisch gedreven bureau. Dus de, het is een, een vergeleken met de plek waar ik nu zit. Dat is echt een uh, creatieve studio. Dus uh, mijn, mijn rol daar was vooral zeg maar, het, het creatieve ding mm, ja, bedenken, maken en bewaken eigenlijk. Ja. En waar ik het nu... Ja, ik, ik, ben, ik zit er nog maar een week of drie. Dus het is nog bij uh, Bak, ja. Ja, bij Bak. Dus het is nog even uh, verkennen hoe het hier gaat. Maar je merkt hier dat het, een, het is echt een talentgedreven club is. Dus daar werken wereldwijd 300, maar in Nederland ook al man of 30, die allemaal al hele specifieke talenten hebben. Dus dat zijn hele goede illustratoren in één domein. En dan heb je in elke smaak, is er wel iemand uh, te vinden. Dus daar is het eigenlijk heel snel een soort uh, ja, team bij elkaar brengen en orchestreren naar een, uh, een eindresultaat. Maar dat is er al veel meer. Ik zei net dat hey, iemand hier, want normaal heb je een soort referentie waar je op werkt en daar stuur je mensen mee aan. Hier zijn eigenlijk die mensen, zijn allemaal een referentie. Gewoon iedereen kan iets. Het is echt uh, prachtig om te zien nu al. Mooi. Maar dat, dat verandert mijn rol meer. Dus dan, uh, dan is het nog meer overzien en nog minder doen.
0: Lekker. Wel. Ja. Ik zie wel hoe enthousiast je ervan wordt. Ja man. Het is fijn <laughs> een nieuwe baan, toch? Ja. Ja, ja en Juri, um, hoe is dat voor jou? Want jij bent natuurlijk mede-eigenaar ook van een, ja. een bureau. Nou ja, je, je hebt,
2: wat dat betreft heb je, heb je eigenlijk verschillende rollen. Misschien is wel de in, meest interessante rol wat ik vind is... Als je een eigen bureau hebt, dat je eigenlijk gewoon uh, mensen om je heen mag verzamelen. En talent om je heen mag verzamelen en persoonlijkheden. En met die persoonlijkheden creëer je een identiteit van een bureau. En met, met, met die identiteit ga je een bepaald soort werk maken waar je met z'n allen heel erg in gelooft. En bij ons is dat inderdaad werk met ook een grote maatschappelijke relevantie. Dus uh, ja, we proberen vooral positieve impact te creëren. Dat doen we samen met heel veel gedragswetenschappers. We proberen alles inderdaad uh, ja, volledig uh, ja, evidence-based, zoals we dat doen we van tevoren, al helemaal te analyseren uh, vanuit de sociale psychologie. Um, dus dat is heel interessant. Dus we hebben wetenschappers in huis. En een creatief talent. En ik vind het juist die mix ervan. En, en persoonlijkheden bij elkaar brengen. En daarmee gewoon een... een, een ja, ja, je eigen soort universum creëren. En, en wat mooi is, dat, dat, dat is het afgelopen... Ja, 15 jaar heb ik dat hier kunnen doen en dat je daarmee ook, dat universum trekt dan vanzelf ook opdrachtgevers aan die parsen bij jouw universum en die ook hetzelfde soort werk willen maken en dan heb je echt een te gekke klik en dus dat vind ik het mooiste eigenlijk, dat je dus mensen om je heen kunt verzamelen die gewoon samen hetzelfde soort werk willen maken en dezelfde betrokkenheid hebben en dat er dan uiteindelijk ook weer klanten op afkomen die dat ook willen en ja, ik, ik voel me ontzettend gezegend dat we nu in die positie zijn, dat we dus die aantrekkingskracht hebben en dat we dus ook af en toe gewoon nee moeten zeggen, ja omdat ik dan eigenlijk eerst Weer nieuw mensen moet gaan verzamelen. Maar ik heb ook wel ik heb bij verschillende formatiebureaus gewerkt. Ik heb nu ook het idee dat Roor wel, zeg maar, uh, de formule heeft van zo rond de uh, 30, 35 man, Max, dat je ook echt een soort entiteit hebt die je kunt beheersen en bewaken. En inderdaad, dat je weet van oké, okay, dit, ja. is, dit is zeg maar het universum wat, wat te regisseren is. En dat je ook iedereen alle persoonlijke dingen van iedereen nog weet, en, en hun, hun wensen en ambities. En ja, dan moet je dan ook soms wat kritischer worden, wat voor opdrachten je dan wel of niet uh, binnenlaat.
0: Ja, wat voor, uh, um, wat voor merken uh, passen heel goed bij deze insteek op dit moment, bij, bij jullie entiteit en wie jullie willen zijn?
2: Nou ja, het interessante is, is, is dat. Uh, want ik heb jaarlang voor grote adverteerders gewerkt. En, uh, en eigenlijk leer je dan dat je, dat je eigenlijk heel veel kunt verkopen. En, en je heel veel impact kunt maken. En je kunt ook heel veel negatieve impact maken inderdaad. Hmm. Dat heb ik ook jaarlang gedaan voor bureaus. Weet je, of ik nou chips, bier of cola of dat soort uh, troep verkocht. En, en op een gegeven moment ben je gebeurd geworden van wat ja, dat die impact is. En op een gegeven moment realiseer ik me dat, dat we die impact ook op een andere manier kunnen inzetten. Dat als een adverteerder met een groot budget en gigantisch bereik heeft. En je kunt mensen een bepaalde koopintentie laten overwegen. Dan kun je ze ook een gedragsintentie meegeven. Kun je, als je dus een heel groot bereik hebt en heel veel mensen kunt beïnvloeden, dan kun je daarmee dus heel veel impact creëren. En dat is eigenlijk het soort werk wat wij interessant vinden. Dat wij zeggen, okay, we kunnen op basis van gedragsverandering kunnen we kijken hoe kunnen we deze doelgroep zo bewegen dat ze bijvoorbeeld gezonder gaan eten, minder gaan drinken, meer bewegen en niet met hun telefoon bezig zijn in het verkeer. Uh, ja, of dat ze bijvoorbeeld naar de stembus gaan.
0: Ja, ja Is dat de allerleukste doelgroep? Uh,
2: nou ja, positieve impact. Dat, daar gaat het bij ons om. Ja. We willen gewoon impact creëren En het, het interessante is. Dat doen we veel voor, voor overheden en, en, en NGO's. Maar uh, het interessante is. De heel lang... Uh, is, is er zo'n soort purpose marketing geweest van adverteerders die bezig waren... Ja, een soort greenwashing. Hè? Dus mm. je merkt die probeert dan ook iets positiefs te doen. Maar wat ik nu interessant vind, is dat er veel meer adverteerders komen... die zich ook realiseren, oh wacht eens even, we kunnen, het is niet alleen marketing... het is ook daadwerkelijk impact creëren als we ons, ons, ons bereiken... en ons, 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 uh, onze middelen inzetten om daadwerkelijk uh, zeg maar, ja, deze wereld een beetje mooier te maken.
0: Is dat inderdaad de grootste verandering door jullie werk heen door de jaren? Dat het daar nu veel meer om gaat? Dat het vroeger inderdaad verkopen was en dan plakte je er misschien een label op. En nu is het veel meer eigenlijk dat er ook meer is dan alleen die commercial. Er zit een hele campagne omheen vanuit een bedrijf?
1: Ik denk, ja, denk denk wel een van, de, een van de grootste veranderingen. Ook, ook buiten advertising. Dat, is ook gewoon dat, dat merken zelf eigenlijk dat al doen. Ja. Die al in hun begin, begin, uh, statuten dit eigenlijk al uh, hygiëne vinden. Ja. Ja. Wat alleen maar goed is natuurlijk.
2: Maar het is, ook niet, het is ook niet dat dit overal gebeurt. Ik denk dat, dat, dat wij wel een soort eigen eilandje hebben gecreëerd. Er zijn nog steeds heel veel commerciële dingen ook. En als je nu nog kijkt wat er als advertentie voor werk wordt gemaakt. Weet je, dan, dan, dan is er nog een wereld te winnen, hmm. denk ik.
0: Ja, zeker. Ik heb jullie ook gevraagd om een aantal uh, voorbeelden mee te nemen... waar we eens even goed in kunnen duiken. Juri, uh, ik begin bij jou. Wat is nou zo'n campagne waar je echt met veel plezier op... Terugkijken waar je met ons eens even in wilt duiken.
2: Nou, misschien is het wel leuk naar een van de eerste projecten te gaan... die ik heb gedaan. Dat is inmiddels uh, 15 jaar geleden... waarbij muziek uh, een grote rol speelde. En, en ik denk wat wij als Roorda heel veel doen... wij proberen met onze campagnes fenomenen te creëren. Dus de Bob-campagne is een fenomeen geworden. Niks Achter is een fenomeen geworden. En wij proberen daar vaak ook uh, popculturen aan te koppelen. Van wat speelt er op dit moment? En hoe kunnen we daarop inhaken? Nou ja, Donnie is er denk een goed voorbeeld van geweest. We hadden een campagne waar we moesten zorgen dat jongeren een vuurwerkbril gingen opzetten. En, en toen we inderdaad... was net. En dat vind ik heel interessant. Uh, wat wij vooral proberen is niet aan te haken bij hele grote artiesten al op het moment dat ze gearriveerd zijn. Ik denk, er moet altijd een win-win zijn voor alle partijen. Dus zowel voor de Adverteerde het om te geven als, als de artiest. En Donnie had toen net in de zomer een, 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 een soort viral hitje gehad... met, uh, met, met Planga, snelle Planga. En toen dachten wij van, hey, kunnen we daar niet uh, ja, de knalplanga van maken? En toen hebben we daar een hele clip omheen gemaakt. En, 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 ja, en dat was eigenlijk een soort, soort eerste grote klapper binnen Roorda. En toen hebben we eigenlijk bijna ja, elk jaar weer vervolgen daarop gemaakt... met andere artiesten en met andere onderwerpen. Ja, dat, dat we nu ja, onderweg hiernaartoe realiseren... Ik bedoel dat het bijna een soort Roorda-catalogus is van dat soort... En dat vind ik wat gek, maar waar ik eigenlijk dus naartoe was het allereerste ding wat ik echt helemaal maakte, dat is vijftien jaar geleden. Toen was voor de gemeente Amsterdam, toen was eigenlijk ook, uh, waren we ook op zoek naar een project om meer verbinding te creëren in de stad. Omdat iedereen uh, toch ja, steeds minder contact met zijn buren had en met zijn wijk. En toen uh, hadden we de Stadsspelen georganiseerd, waarbij er verschillende competities waren uh, tussen de verschillende stadsdelen. En uh, toen hebben we een track opgenomen waarbij we uh, allerlei hip-hop talent vanuit hun eigen uh, stadsdeel, een stadsdeel mochten representen in die track. En dat was een heel grappig ding, want dat is ook, ook uh, gelijk een uh, grappige anekdote. Dus bijvoorbeeld wie deed mee Sjaak die vertegenwoordigde bijvoorbeeld Oost, waar de Brace die was vanuit Tondor waar de Nina vanuit Zuidoost, waar de QF uh, vanuit Noord. Dus dat echt allemaal lokaal talent die echt hun eigen wijk gingen representen in die track. En oorspronkelijk zouden we het doen met een track van, uh, van Willy Alberti. En het was heel grappig. Uh, Twan van de oppositie had toen net dat hitje van uh, Dom Plomp Famous. Die waren net ook uh, upcoming. Yeah. En uh, ik had Twan gevraagd inderdaad, om de beats daarvoor te maken. En we hadden een trek van Willy Alberti daarvoor uh, genomen. En al die rappers vonden het gek, want Willeke zou ook meewerken. En toen een dag voordat we de studio in gingen, werd ik gebeld door de manager van Willeke. Die zegt, Ja, ja, wie is die Twan eigenlijk? Hoe is het, wat is dat voor Weet je wel? Ik zeg, Nou ja, moet je even op YouTube kijken. Nou, YouTube hadden ze nog net wel van gehoord. Gingen ze kijken: Moet je even zoeken? Dom Plomp Famous. En ze gingen dat nummer draaien. En Willeke zat het Aanstem. en toen kwam die regel. Dus ik ben dom, dom, famous. bitch. Zit aan mijn penis. Ja, dat was wel een moment dat het even stil viel aan de kant van de, <lacht> de lijn en dat werd gezegd: We bellen je later even terug. En ja, toen waren we dus Willeke kwijt Oeps. een dag voordat dat we de sturing hier gingen en dan had de dus al die rappers allemaal verzameld met die de ja, we gaan Willeke Albert die track doen. Twan die heeft toen die avond of uh, die nacht, hebben we samen gedaan. Oké, okay, wat is de alternatieve track toen hebben we van Ramses, Shaffi, hebben we Halleluja Amsterdam hebben gevonden. Heeft een heel nieuwe beat ondergemaakt. De volgende ochtend ben ik met die beat onder mijn arm naar Ramses gegaan. Die hier, in, hier vlakbij trouwens in een, in een verzorgingshuis zat. En uh, toestemming gekregen om die track te gebruiken. De studio in gaan. En toen hebben we Halleluja Amsterdam opgenomen. En dat was echt een banger van, 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 van een, ja, een lokaal ding of zo, weet je wel.
0: Ja, dat klopt allemaal. Dan gaan we een heel klein stukje luisteren. Halleluja Amsterdam. Met onder andere Big Two featuring Brace QF Rotjoch Nina Sjaak.
3: voor Wat me, waarom ben ik toch zo weet, yo? Ik zoek een chick, hij is klein, hij zo een date show. Zo'n geraamte Amsterdamse met een hete doos. Een extra chick die sowieso yeah, altijd meebouwt. Slip toch of niet dan, met al die chicks en pima. En dubbel date, dat is drie ja, dat klinkt goed toch, gezet. zeg Hij gaat gewoon op mij, weet je vriend is al vriendje Vlees op vlees, geen je kaar, je bord, die tje die dag Pak het wees en doe niet lang, tolief was met polisak Vlees op vlees, ga je kaar, je bord, die tje die dag Pak het wees en doe niet lang, tolief is met polisak Noord, ouw, zet, wees hier in de pelmen We presenten de dubbel, ouw, bies van mijn strijd. Ik ben een van die redders, je hebt niks te vrijzen Ik ga je niet staken, ik ben er om te spessen Sport in mijn leven Five spice drinker, Jokos in the light, of the beer, not the kirk. And I mix this shit with the motherfucking Charles, a motherfucking Mr. Sharks beer. We'll you
0: En dit is dus echt zo'n voorbeeld van wat je kan doen met dus een nieuw artiest. Jullie richten ook heel erg op, op, op ja, Nederlands talent in dit geval. Absoluut. Daar kom ik zo op terug, maar ik wil even naar Wart. Want Ward, hoe zit dat bij, uh, bij jou? Welke rol spelen
1: artiesten of de muziek in de campagnes die jij doet? Wisselt een beetje, maar de, toevallig op weg hier naartoe moest ik uh, denken aan... Er is één project van Brak, wat nu uh, een paar maanden oud is. Dat heet We The People. Dat is een... Uh, het is een project van Netflix en de Obama's volgens mij samen. En die, hebben een, uh, die wilden eigenlijk een, uh, het, het Amerikaanse rechtssysteem uitleggen aan een nieuwe generatie. En die hebben daar een hele serie voor gemaakt. Bijna als een soort musical. Elke aflevering is een nummer. En uh, daar heeft uh, Buck een aantal uh, ja, soort verfilmde clips gemaakt van... Uh, in samenwerking met artiesten uit Amerika... over onderwerpen die op dat moment uh, uitgelegd moesten worden. Heel goed project. De ander vond ik ook een leuke, dat was de dat heet Beepers. Ja. Het, ja, het is een Cartoon Network serie die zij gemaakt hebben. Die wij gemaakt hebben. Zie je, ik moet nog wennen. Ja, <laughs> wennen. Maar die, uh, die, uh, dat is eigenlijk om te laten zien hoe samenwerking bij kinderen werkt. En dat hebben ze eigenlijk als allemaal figuren die een eigen geluid hebben. En als die met elkaar iets doen, ontstaat er muziek. En daar hebben ze een soort heel kinderlijk ding van gemaakt om te laten zien. Dat together altijd een uh, goed ding is. En in, uh, een andere waar ik aan moest denken is de... Uh, een Eneco-campagne van een jaar of vijf geleden. Ja. Welkom in de Nieuwe Wereld heette die. Daar hadden we eigenlijk. Toen, dat was ook een pitch toen we aan begonnen. En we zaten ook in, een, in het domein waar we in zaten maakten we campagnes die best uh, heel specifiek waren. Maar Eneco had echt de kans om dat voor heel Nederland te doen. Dus vergelijk met Triolus Bank, dat is wat, uh, was een wat kleinere doelgroep misschien. Ja. Eneco dachten we echt, daar kunnen we iets voor, uh, voor heel Nederland doen. Maar dan hadden we wel iets nodig wat. Eigenlijk die campagne meteen een goede energie zou geven. En ik kan me herinneren dat we toen eigenlijk nog voordat de strategie af was, was dat nummer al uh, lag al op tafel. Iemand had gezegd: van ja, wat we ook gaan doen, dit zou een goede feel zijn. Echt? Dus ja, dus helemaal niet, het was nog niet een uh, inhoudelijk bedacht, maar gewoon: het, het nummer was Freedom van uh, Pharrell Williams. En nou, los van het woord Freedom. En de persoon voor wel, die ook eigenlijk een soort. We zochten naar een soort verbinding. Kijk, de nieuwe, de Welkom in de nieuwe wereld ging heel erg over dat duurzame energie niet voor de enkeling is, maar voor ons allemaal. En dat het voor oud tot jong, van koop tot huur, van uh, techmensen in een Tesla tot uh, studenten in uh, zolderkamertjes. Dus iedereen kon daar een rol in spelen. En hij belichaamt dat ook een beetje. Dus hij, heeft, uh, hij komt uit een hip hoek, maar hij heeft een Led Zeppelin shirt. Hij werkt met, uh, voor Disney-films, maar ook voor. Uh, Hele obscure artiesten. Het is een hele, hele ja, uh, grensoverschrijdende kerel. Dat, dat gevoel paste erbij. En dat nummer heeft ook uh, dat, dat de, de energie die erin zit. De stijl die het gebruikte. De drive die het had. We dachten, nou, wat, wat we ook gaan bedenken, dit gaat eronder. En eigenlijk is dat gewoon van vrij in het begin is dat een uh, leidraad geweest.
0: Je hebt dan dat nummer, dan gaan jullie daarmee aan de slag. Ja. Hoe, hoe pit je dat dan bij je klant, bij een Eco in dit geval? Vrij
1: vroeg. Dus eigenlijk was de, ja, de, de, de pitchpresentatie had een aantal onderdelen, maar we hadden eigenlijk al een, uh, een film gemaakt met dit nummer. En ook als laatste laten horen. Het is dus gewoon uh, alles klopte. Zeg maar, de, de, de basis was goed. De antwoorden op de vragen waren allemaal gegeven. We hadden een wereld neergelegd waarvan we dachten dit moet hem zijn. Uiteindelijk is het ook de eerste half jaar campagne is allemaal die presentatie geweest. Dat is niet. Uh, het, is, het is allemaal uitgevoerd uiteindelijk. En dat nummer moesten ze wel even. Dat voelde goed, maar daar moesten we even aan wennen. Dat kon ze dan niet helemaal plaatsen. Kijk, het andere wat jij zegt, dat je het helemaal zelf creëert en dat helemaal toetspitst op de doelgroep, was het eigenlijk andersom. Van we pakken een soort gevoel en een fenomeen van heel ver weg. En dat, dat plakken wij op deze campagne. We denken dat dat een goed ingrediënt is.
2: En wist je ook al dat je die licensing rond kon krijgen, op het moment dat jullie pitchen. Want de nee. angst is dan op het moment dat je pitcht met zo'n track. En ja. iedereen wordt verleverd op die track. En vervolgens kun je die track niet gebruiken.
1: Nee, dit was uh, een gok. Dit was, dit was een gok. En ja. we hadden ook, uh, ik weet dat het telefoontje de dag dat we dus wisten... dat we de pitch hadden gewonnen, was het eerste appje... Iemand moet verwel bellen.
0: Hmm. <laughs> en nee, maar wie dat was het, de gelukkige?
1: Uh, een van onze producer heeft dat uh, kunnen regelen. Nee, maar dat was, het is het grappig dat je het zegt. Maar het is een gok. Maar wel dat we denken, ja, we moeten hem nemen. Want het is, en je moest ook Eneco echt even... Uh, niet van het belang overtuigen. Maar gewoon, stel, als we dit doen, dan hebben we echt gewoon... Een, een heel goed ingrediënt waar we heel veel mee kunnen doen. En we hebben later in dat jaar buurman- en buurmanfilms gemaakt... die dit nummer aan het waren. En dat eigenlijk... Uh, het is echt een, goede, het is een hele goede feel voor die campagne geweest. Heel lang.
0: Ja, en, ja te gek. Maar hoe is dat dan? Want uiteindelijk, wat uh, uh, Juri ook zegt, het is natuurlijk een gok... Hè? dat je ja. inderdaad dan zo'n dus hele grote artiest... Ja. Uh, waar je risico mee, mee neemt. Maar hoe wordt er dan gereageerd vanuit zo'n... Ja, grote artiest die dat dus blijkbaar goed vindt om die campagne, dat jullie daarvoor die muziek gebruiken.
1: Ik weet niet of hij persoonlijk dit helemaal op dat moment had meegekregen, want het is dan ook uh, het hele proces weet ik ook niet precies. Hè. Er zitten zit licensing en uh, rechthebbenden aan en misschien wel meerdere songschrijvers en die mm -hmm. allemaal ge gecheckt moeten worden. Ik heb wel gehoord twee jaar daarna, toen hadden wij, zaten wij in een andere pitch voor G-Star waar hij toen nog uh, aan verbonden was. Iets dan nog steeds? Weet niet, toen wel. Hij was partner in G-Star. Ja. Het hadden wij een pitch. En die was uiteindelijk wel aan hem persoonlijk gepresenteerd. Niet door ons, maar door uh, mensen van G-Star. kregen een appje van, hier zit wel, jouw pdfje te lezen. <lacht> en toen had hij gezegd van... Hé, hey, weet je wat een goed nummer zou zijn voor deze campagne? Freedom. En toen zei hij, ja, dat kan niet meer. Want die is al twee jaar in Nederland gebruikt voor een ander merk. <lacht> <lacht> dus wij hebben farewell out-Pharrelled op dat moment.
0: Oh, fantastisch. Oké, okay, even een heel klein stukje luisteren. The first name is from Dumb. Jury, jij zat hier net te luisteren en uh, vertel.
2: Ja, het is wel grappig. Wij hebben laatst ook een grote pitch gedaan. En toen uh, wilden we heel graag iets doen met het nummer van Abel. Van ik doe de deur dicht. En uh, onderweg. En, uh, en daar hebben we de pitch mee gewonnen. En, uh, en toen wilde dus Abel niet dat het nummer gebruikt werd. Dus, en dat, dus dat kan ook. Hè? Dus had je op... en, en eigenlijk eerst baal natuurlijk van... dan ga je gesprekken. Joris heet het artiest. En, uh, en, en wij dachten zelfs iets... Hè, maar het is best wel serieus budget. Volgens mij is dit gewoon een goede deal. What's up? Maar dat nummer... heeft blijkbaar zo'n persoonlijke betekenis voor hem... dat hij zoiets had van... Ja, ik, ik voel me een sell-out... Als ik dit nummer nu aan advertising... ik denk gewoon dat hij het nummer ooit voor zijn grote liefde heeft geschreven. En hij dacht, als dit nu ooit ergens anders wordt gebruikt... dan is het gewoon niet oké. Okay. En daar dus. heb ik eigenlijk alleen maar respect voor. Dan ja. denk ik van, oké, okay, weet je wel. En, en dat is echt de gekke, ja. toch als je, iets, als je iets origineels creëert samen... dat je ook voelt dat de intentie juist is... dat het authentiek is en dat het, dat het real is. En, en ik denk dat dat wel voorwaarde is. En daarom proberen wij heel veel ook echt zelf te maken. Omdat je denkt, van ja oké, okay, dan weet je ook dat, dat alle... alle, alle ja, alle zijn op groen staan.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk inderdaad belangrijk. En daar ben ik ook benieuwd naar. Want hoe is de samenwerking tussen jullie en het, uh, het merk... die uiteindelijk de klant, die komt bij jullie met een bepaalde vraag? Kun je me eens meenemen door zo'n proces aan de hand van... Uh, nou, kies er maar één, Goldband of Varia? Of...
2: Nou ja, niks 18 is denk ik inderdaad op zich wel een goede. Kijk, dat merk, dat, 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 daar, dat, dat hebben wij... Nou, ik denk inmiddels jaar geleden ontwikkeld. Toen uh, was er een wetswijziging, namelijk... jongeren mochten niet meer op hun 16e al tabak en alcohol kopen... maar het mocht pas vanaf hun 18e. En dan moesten wij gewoon een campagne rondom maken... om dat te gaan vertellen. En toen zeiden wij, ja, maar als je echt wil dat de wereld verandert... dan moet je alleen een wetswijziging moet je gaan uh, communiceren... maar dan moet je een, een sociale norm gaan veranderen. Namelijk dat het normaal is om niet voor je 18e te roken of drinken. Dus dan hebben wij los van dat we die ene advertentie hebben gemaakt... Uh, waar ze om vroeger... Zei, okay, volgens mij moeten we een, een, een norm, een sociaal normeringscampagne gaan maken... Waar ook iedereen onderdeel van is. Dus de retailers, de, de brouwers, de KNVB. Uh, ja, overal eigenlijk waar alcohol en tabak verstrekt wordt. Uh, die moeten er onderdeel van zijn. Dus toen hebben we, eigenlijk, ja, we hebben het merk niks 18 uh, bedacht. Meer vanuit die de creëren fenomeen. Waarbij je iets wat moeilijk bespreekbaar is. Het is vervelend om te zeggen van. Uh, ik wil niet. Uh, het, was, het was op dat moment. Mijn dochter was toen uh, 14. Die ging met vrienden mee naar Italië op vakantie. En op Schiphol dacht ik. Ga ik nou tegen die ouders zeggen van. Ik wil niet dat ze straks bij jullie rookt of drinkt op vakantie. Weet je. Dat voel je toch een beetje een zullige vader. Dus ik hield mijn mond. Ja. Dat je, een eerste foto die ze op Facebook postte was gewoon... Met een welkomstcocktail in de lobby van het hotel. Ik dacht, had ik nou maar gewoon iets gezegd? En het mooie van, toen dacht ik, bij Bob is het mooi. Je zegt niet van ik ga vanavond niet drinken. Je zegt ik ben de Bob vanavond. Dus je moet eigenlijk weer een fenomeen creëren, waardoor mensen weten van. En ja, nu kun je zeggen, zijn jullie ook ouders van niks? De cassiers bij Albert Heijn weten van niks. In de, in de kantine weten ze van niks. Weet je? Dus dat niks is een soort nieuw begrip geworden, wat onderdeel is van taalgebruik. Nou, zo is dat dat merk Niks 18 ontstaan. En, uh, ja, en eigenlijk ontdek je steeds nieuwe inzichten. Waarom vinden mensen het toch nog moeilijk om die afspraak te maken? Nou, op een gegeven moment ontdekten we dat met name rondom de feestdagen is er een best wel grote uitdaging? Dan is het gezellig met z'n allen? Je zit met kerst aan tafel, je hebt ouders avond en er is wijn voor iedereen. En dat is vaak het moment dat ouders toch denken: van oké, okay, voor de gezelligheid doe het toch maar een beetje mee. En het lastig voor zo'n kind is dan, als het eerste nipje of glaasje begat, ja, dan is gewoon in principe, ja, dan is het gewoon ready to go. Ja. Weet je, want dan ja, je hebt toch al een half glas gedronken, ook al zat er misschien een beetje water bij. Dus dan weet je, het mag. Dus het idee was daar, hoe kunnen we zo lang mogelijk dat uitstellen, dat mensen ook dus juist met de feestdagen uh, niet uh, zich laten verleiden... om een, uh, het eerste glas te geven aan een, uh, aan een uh, puber. En toen uh, ja, zijn we ook een beetje in onze eigen omgeving gaan kijken. Hoe zit het nou? En, en het idee was eigenlijk... Um ja, waarom wil je eigenlijk niet dat jongeren alcohol drinken? Omdat je die hersenen zouden niet helemaal volgroeit. Je gunt, als ouder gun je je kind echt alles. Wat ze, wat, je wil ze, ze perfect afleveren. Mm. En niet dat ze al jong uh, ja, potentieel verslavingsverschijnselen hebben. Want het probleem is dat nou, als je heel jong al het eerst kennis maakt met alcohol... Ja, dan heb je daar later van je leven, word je daar sneller verslaafd aan. En dat heeft ook de hele ontwikkeling van het brein. Mensen zijn zich wel van bewust, maar ze vergeten het vaak in zo'n gezellig moment. En toen dachten we van ja, op een gegeven moment had ik die regel bedacht van... Je gunt je kind alles, daarom schenk je ze niks. En toen dacht ik: hey, fuck, dat is eigenlijk wel een hele mooie gedachte voor een, voor een track. Ja. En toen uh, zijn we, eerst, uh, nou, we eerst met een andere artiest. Op een gegeven moment uh, ben ik in contact gewoon. Heb ik Glenn Varia gebeld. Zijn, uh, en zijn we eerst gaan kijken welke artiest heeft ook een, een, een kind in die leeftijdscategorie. Want dat is ja. wel heel erg belangrijk. En uh, Glenn zijn zo'n ja hier die als uh, 17. En uh, dus ik belde Glenn op. Ik zei: maar, ik heb deze regel, ik heb dit, idee. En toen was gewoon gelijk: ik ben nu niet te ik voel hem, man, ik voel hem. Op het moment dat hij dus al zei van ik voel hem. Weet je dat is hij ook gelijk gaan schrijven. En binnen een dag had hij gewoon de, had hij gewoon de, de eerste verse geschreven. Hij zegt dit wat je wil. Nou, dat is, dat, dat is de gekke. Dat is wel het mooie van ons vak. Dat je als je dus echt iets, iets, iets hebt wat, 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 wat relevant en authentiek is en past bij de artiest. En, en, en zo iemand zegt ik, ik voel hem en die gaat aan de gang. Ja, dan, dan, dan ga je ook echte verhalen creëren. Want ik vind muziek is wat dat betreft misschien wel de meest... Uh, universele manier om verhalen te vertellen. Zelf, zelfs nog zonder tekst vertelt, vertelt muziek een verhaal. En als je dan zo'n verhaal vertellen kan inzetten om je boodschap te vertellen. En nou, dat heeft hij op de gekke manier gedaan.
0: Ja, zullen we daar ook een klein stukje van luisteren?
3: Lenva, ja. Even niks. Vroeger zat je op mijn schoot, kijkend naar een kerststal. Schreef je op je allerbeste naam, op een kerstbal. Deed ik of ik roedel was, maar vliegen lukte net niet. Toen zei je tegen mama, mama papa is een gek. En in de koude winter kreeg je warmte thuis Dan werd het de donker, kwam je vroeg naar huis Dan las ik avonturen van je helden voor En dat ik alles zelf verzond dat had je altijd door Nog even niks Ik gun je alles, schat, maar dit is wat het is de bubbels zijn er, maar ze blijven even fris. Ik gun je alles wat je wil, je hebt het mis. Maar nu nog even niks, nog even niks. Ik gun je alles wat, maar dit is wat het is. De bubbels zijn er, maar ze blijven even fris. Ik gun je alles wat je wil, je hebt het mis. Maar nu nog even niks, ik schenk nog even
0: niks. Prachtige trek, prachtige clip zit er ook bij. Dus heel belangrijk dat de artiest zich ook verbonden voelt... met wat je aan het doen bent. Uh, Jori, jij zei net ook inderdaad, het is gewoon iets... die muziek die vertelt het verhaal al. Um, eigenlijk heb jij dat ook Ward. Jij zegt, eerste muziek kan echt heel erg helpen... voor het gevoel wat je wil neerzetten. Ja, ja absoluut. Kun je eens uitleggen, inderdaad hoe vind je dan de juiste track. Wat is de eerste? De vraag van de klant, de briefing. Uh, loop jij met een idee rond en pitch je dat dan zelf bij een klant voor een
1: nieuwe campagne? Het kan, het kan alle drie. Maar meestal ligt er toch eerst een vraag waar je een antwoord op probeert te formuleren. Maar de, wat Juri net ook zei is, mu muziek is eigenlijk de, het overkoepelende ding om ergens een gevoel aan te geven. En volgens mij is een, uh, elk, elke campagne of elke film, die moet, die moet iets uitleggen, daar moeten mensen iets van onthouden. Maar dat doe je ook het beste als je het ook voelt. Als er een emotie aan uh, gekoppeld wordt. En ik denk dat is natuurlijk het mooie van film. Dat je op heel veel. Dus uh, dat registers ook mag trekken. Maar muziek is daar bijna altijd wel de, de holy grail. Ja. Ja. En het, het, gewoon, want je zei net. Uh, je komt natuurlijk inderdaad gewoon iets helemaal. Als je iets maakt met een artiest. is het heel. Uh, is het authentiek en dichtbij. En kan je dat helemaal bijna bouwen en sculpten zoals je wil met elkaar. En, uh, maar wat ook wel kracht is van muziek. is dat het soms tapt uit een collectief onderbewuste. Dus dat je een heleboel... Ja, ik had ook een paar van die open deur voorbeelden... maar Nike heeft wel zo'n zo eerste Nike-film... met een nummer van John Lennon. Mm. Wat ook maar gewoon geregeld was... omdat iemand kende Yoko of zo... en daardoor kon dat, want anders was het natuurlijk no way gelukt. Maar dat is dan... Een, een nummer als Instant Karma was dat volgens mij. Maar daar zit, zit zo'n universeel gevoel in. Wat iedereen uh, ergens kent en raakt. En dat is natuurlijk de, dat is ook de kracht van muziek. Dat je kan... kan aan iets wat groter is dan jezelf eigenlijk dan onszelf en het groeien van zelf iets maken dat is dat je ja je kan het helemaal je kan het echt van jou maken maar dat moet je dat moet je gaan laden dat moet de tijd krijgen om, uh, om uh, te kunnen groeien en te natuurlijk ook ja op alle, alle vlakken waar je mee geconfronteerd wordt is dat een
2: uh... ja, het is het klopt heel erg wat je zegt want het is vaak ook heel goed om een soort collectief Bewust, onder bewustzijn in te tappen. Dat is een bekend nummer. En waar, waar, ik denk, dat is ook een trend die je heel veel ziet in de muziek. Dat er dus bestaande tracks worden opnieuw uitgebracht. En de track van Abel waar het over had, is ook opnieuw uitgebracht. Daar heb je het in een veel breder publiek. Je plakt zeg maar de mensen die het track nog voelen uit de jaren negentig. En je pakt een nu een generatie, omdat je er een hedendaags artiest aan, aan koppelt. Dus er, er zit voor allebei iets is wat te zeggen. Maar ik denk dat er wel een reden is. Ja, heel veel hiphop maakt natuurlijk ook gebruik van allerlei bekende beats. Ik had laatst als ik was je had het net over muziek en uh, bijvoorbeeld... Uh, op merk ben ik opeens weer helemaal into. En dat Thinking About Tomorrow van hun, dat that nummer... dat is voor een politiek campagne op een gegeven moment... door de Clintons volgens mij heel succesvol ingezet. Want de, daar zat zo'n emotie bij. voor laatst was ik dan weer in die, in die op opmerk catalogus aan het zoeken, het kwam bij Steven X een track uit. Ik heette 17 heet die track. En dat intro, ik dacht: fuck dat intro, dat, dat ken ik. Dat is gewoon zo'n bekend intro. En dan is dat blijkbaar gewoon boetelistjes van Destiny Child. Heeft gewoon letterlijk gewoon dat intro gesampled, weet je wel. En dat, en dat is wel interessant hoe, hoe dat dus ook werkt. Dat je toch blijkbaar zo'n collectief uh, ding dan kan pakken en weer helemaal naar, uh, naar het nu kan trekken.
0: Ja, zeker. En ik denk ook dat dat. Um, ja, de rol ook is van muziek. Dat, dat onderbuikgevoel. Dus als je, je richt zoals. Nou ja, in jouw geval, Jury, natuurlijk veel overheidscampagnes, veel de wat jongere generatie. Uh, maar die zijn natuurlijk ook thuis opgegroeid met een bepaald gevoel in de muziek. Je hoort ook thuis muziek van je ouders. Uh, dus dat het ook kan helpen om inderdaad nieuwe artiesten misschien wel te lanceren. Door op dat onderbuikgevoel te gaan
2: zitten. We hadden het net over waar ik, uh, wanneer ik was gestart in het vak. Dus in het begin jaren negentig was er een hele grote regisseur in Nederland. heette Ted Lensen. En ik herinner me van hem nog een geniale quote. En dat gaat dan over de kracht van muziek. Weet je, zijn, zijn quote was... Uh, het film, het beeld is, is, is het wapen. Maar de muziek is de kogel. En dat, dat vind ik nog steeds een hele mooie metafoor, zeg maar. Hoe je mensen raakt. Je kan nog zo'n mooie film maken, maar dat is eigenlijk... Ja, wil je mensen echt raken, dan is muziek uiteindelijk hetgene wat echt binnenkomt. Het is een beetje een metafoor in deze tijd, moet ik zeggen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja,
0: ja zeker. <hijen> Juri, vanuit uh, Roorda hebben jullie ook veel artiesten die dus... Uh, waar jullie mee samenwerken, die nog niet bekend zijn bij het grote publiek. Is dat ook wat het benefit is voor, voor de artiest? Als, ze, als jullie met hun willen samenwerken, dat ze daar een springplank hebben?
2: Nou, eigenlijk wat ik net zei, er moet voor, beide, voor alle partijen moet er, moet er wat te winnen zijn. En het moet niet alleen maar zijn: hier heb je een zak met geld. Want dan, en dat, dat zou ik zelf ook niet oké okay vinden. We doen veel campagnes voor NGO's en voor de Rijksoverheid. En dan zeg maar een artiest kopen met een groot zak geld. Ik bedoel, wij zouden nooit zeg maar ja, een ton voor farewell gaan betalen. Want dat, dat, ik vind. Ik vind het dan interessanter om dan voor uh, uh, 15k een track te maken... met een nieuwe artiest en die op die, op die manier een podium te geven. En, en dat is wel hoe wij, uh, ja, hoe wij het proberen in te richten, inderdaad. En natuurlijk zal het ook als we een keer de kans krijgen... om wel eens een te gekke track te Zal het misschien ook. Maar het is wel een afweging dat je moet denken van... oké, okay, weet je het is, het, is, het is geld van het collectief. En wil je dat dan zeg maar naar een grote Amerikaanse artiest brengen... waar het peanuts voor is? Dus ik, daar, ik, daar, wij zijn altijd wel bezig met zo'n soort... Ja, uh, ja, ik weet een morele afweging ja Misschien toch wel. Bijvoorbeeld, nou wat ik wel interessant vind, we hebben het over Donnie. We hebben Donnie gelanceerd toen met, met, met knalplangen. Of hij heeft zichzelf gelanceerd, eigenlijk, natuurlijk, moet ik zeggen. En even later is hij gebruikt in de Koning Toto-campagne. En dat voelde voor mij juist veel minder authentiek, omdat ik sowieso heel erg bezwaar heb tegen dat soort reclame helemaal de laatste tijd. Vind ik dat wij als, als industrie ja, toch wel heel erg ons broek hebben laten zakken voor de commercie van, van de, van de, van de, van de, van de kansspelen. En, en dat dan, uh, terwijl er hele duidelijke richtlijnen zijn... dat die campagnes niet jongeren mogen beïnvloeden of gericht zijn op jongeren... terwijl wij juist Dorry hadden ingezet om die jongeren te bereiken... en vervolgens krijgt hij voor het grote geld, geld gaat hij voor koning Toto die jongeren ook bereiken... ja, dat doet wel een beetje pijn... Ja. En ja. daar denk ik dat wij als industrie moeten daar veel, uh, uh, ja, ook voor onszelf slimmer mee omgaan. Het feit dat er nu kamervragen worden gesteld, wetswijziging, nu wordt het van buitenaf gereguleerd. En gaan we gecorrigeerd worden? Terwijl ik vind, wij moeten daar met z'n allen gewoon samen verantwoordelijkheid voor dragen.
0: Ja, en zeker ook de overheid. Maar dat je inderdaad gewoon zorgt dat je niet die jonge mensen juist gaat beïnvloeden met dit soort. Ja, eigenlijk rolmodellen. Donnie is voor veel jongeren toch een soort van rolmodel geworden.
2: Exact, ja, ja je zegt, dit staat ook een hele rare soort dubbele moraal... in deze met name ook, want het gek is ook dat koning Toot... een staatsloterij voor een groot deel ook... Eigendom is eigendom van de staat. Dus de Rijksoverheid is ook mede zelf zeg maar, vervuiler van zijn eigen nest. Aan de ene kant doen wij allerlei campagne, preventiecampagnes om verslaving te voorkomen. Ondertussen is de overheid zelf ook bezig, zeg maar, nieuwe generatie verslaafd te maken aan het gokken. Dus ja, het is, het is wel heel erg dubbel.
0: Ja, het, is, het zijn inderdaad ook lastige dingen. En ik denk dat het heel goed is waar we het in het begin ook over hadden. In die, um, ja, die, dat impact maken en de sociaal-maatschappelijke onderwerpen... dat die wat degelijk dus een rol spelen in hoe jullie je werk willen doen. Um, en daar ook dus de juiste merken op aantrekken. En de juiste merken mee willen helpen om hun verhaal breder te verspreiden. Um, ik ben benieuwd, is dat überhaupt een van de uh, trends van dit moment? Dat het, uh, het impact maken ook inmiddels echt goed onder de... Ja, goed in het DNA zit van veel grote bedrijven... als zij een campagne willen maken?
1: Ik denk dat, uh, wat Jori net zei, klopt wel. De, er is nog een wereld te winnen. Maar ik denk wel dat het, een, ik denk wel dat het echt een trend is die... die uh, en hier is een trendperd, het is bijna gewoon... als het goed is, normaal aan het worden. En dat is, we zijn nog lang niet daar. Er zijn nog gewoon genoeg bedrijven die dat wel willen zeggen... maar nog niet kunnen zeggen en het wel doen. Voor mij is uh, een zekere oliemaatschappij uh, onlangs teruggefloten... van... Uh, die zichzelf als aanjager van de verduurzaming. No. dat is. Een, op, op de rekening is dat 5% bij jullie, maar de rest nog niet. En dan, er, dus er is ook tegengeluid in. Ik denk dat bij uh, heel veel nieuwe merken. dat het, dat het gewoon uh, uh, een, een beginprincipe is. van die, die van zichzelf dat al willen doen. en daar niet een uh, correctie op nodig hebben. Dat, het, uh, dat, men, dat consumenten, ook uh, jongere generaties. Die, die accepteren het echt niet. Die hoef je niet, uh, die hoef je niet meer bij te brengen dat het beter zou zijn als je zo zou doen. Dat is voor hen al gewoon normaal. En die vinden het eerder raar dat je dat nog niet doet. Dus, uh, Die ik kan denk... je gewoon niet meer voor de gek houden. Zij nee, weten... zeker niet. Nee, nee, daar word je echt op, uh, op een goede manier op uh, scherp gehouden. Ja. Ja.
2: Hoewel de huidige ontwikkelingen mij wel een beetje ongerust maken. Als je ziet, we hebben natuurlijk een crisis gehad Dankzij uh, de coronacrisis. Nou, nu de, uh, 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 ja, weer een wereldcrisis hè, met, met het gebeuren in Oekraïne. Ge ge geopolitiek speelt een rol. Hè. Hoe, hoe gaat het met dingen? En je merkt bijvoorbeeld: Unilever ons onder Polman ontzettend verduurzaamd. Heel goed. En er is één kwartaal waar de cijfers dan heel erg terugvallen. En opeens gaan de andere halen ja, we moeten nu stoppen met dat hele verduurzamen, want dit kost alleen maar geld. Dus er is nog wel, uh, de intentie is er wel, maar op het moment dat even pijn gaat doen... en ik denk dat de komende periode, en ook de afgelopen periode... voor best veel mensen pijn heeft gedaan. En nu is het wel belangrijk om dan ook door te blijven zetten.
0: Ja, dus eigenlijk op het moment dat het minder gaat... dan zijn eigenlijk al die goede bedoelingen zijn het eerste wat mensen gaan laten vallen. Exact. Oké, okay, ja, dat... Uh... Dat is toch heel verdrietig om te horen. Ik wil dat nog een beetje gezellig houden in deze tijd.
1: Ik ben, ik ben hoopvol.
0: Oké, okay, gelukkig. <laughs> ik ben ook nog even benieuwd naar, met al jullie ervaring, al jullie kennis... Wat is eigenlijk de grootste ontwikkeling in het gebruik van muziek... bij, uh, bij grote campagnes, bij grote merken?
1: Nou, ik denk dat volgens mij... Ik weet niet of dat een trend is, maar ik denk dat er... Dat er, op, er is veel meer muziek in commercials. Uh, gewoon de gezongen, de gezongen commercial... Die, uh, dat is voor mij wel een. Uh... In één keer waren dat er heel veel, had ik het idee. De gezongen
0: commercial, dat moet je even uitleggen.
1: Ja, de, uh, dat het, het product, uh, het product uh, bezongen wordt, wat het doet en uh, voor wie het is. Dat eigenlijk, uh, in het goede geval is, het een, uh, is er een hit van gemaakt en weet iedereen het. En uh, in, het, in het minder goede geval is het de briefing, maar dan op een liedje.
2: Die uh, dat is echt heel classic. De dit heel We kennen classic. allemaal nog de sandwiches Lekker fris. Ja. lekker hou lekker fris. Ik hou van lekker anders. Ik hou van lekker ja. anders. Lekker fris. Ik hou van bruin. Ik hou van Wiet. Ik hou van brood hou van waar vries op zit. Je kan ook de classics uh, inderdaad schrijven. Dus dat, dat, dat is wel iets wat inderdaad terugkomt. Naar wat, wat ik heel erg interessant vond als je naar afgelopen uh, de afgelopen kijkt. De Superbowl is altijd een event waarbij iedereen altijd kijkt. Wat is voor advertising daar geweest? Ja. En ik was eigenlijk niet zo heel erg verrast van de advertising. Zeker als het de muziek gaat. Maar ik vond eigenlijk daar Pepsi de grote winnaar. Omdat ze eindelijk een, 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 een halftime show. Die volledig dedicated was aan hip-hop. Ja. Dat ik echt dacht: van, wow, dit is nu wel het moment dat hip-hop mainstream is geworden. En dat uiteindelijk daar dus. Uh, ja, dat, dat was voor ja. mij wel. Dat ik dacht: hey, dat, dat, is, dat heeft even lang geduurd.
0: Ja, dus hip-hop is, in hip is inderdaad mainstream of in de popcultuur van dit moment. Ja. Dat zijn andere grote veranderingen.
1: Wat ik wel merk is dat de, de grenzen vervagen. Zo, kijk, dat hip-hop mainstream was, is één ding. Maar dat, dat is ook al best wel een tijd. Maar de, dat de. de Smaakgrenzen of interessegrenzen heel erg vervaagd zijn. Nee, ik hoorde vanochtend zag ik op uh, Instagram van een kledingmerk uit Amsterdam. Lack of Guidance. Die jongen die maakt uh, ontwerpkleding. Zit in een uh, jaren tachtig voetbal uh, thing, wat hij op kleding doet. Maar die heeft op zijn playlistje een of andere jaren zestig... obscure psychedelische songwriter. Die hartstikke mooie muziek maakt. Maar dat kent hij dus. En dat vindt hij passen bij wat hij doet. En uh, dat eigenlijk de, de afstand kan niet groter zijn. En voor hem is het gewoon één. Dat soort dingen zie ik heel vaak. Dat het niet meer. Uh, uh, dat, dat het grensoverschrijdend is en dat het heel. Iedereen plukt overal vandaan. Kent veel meer. Spotify is natuurlijk uh, daar een, een key ding in. Dat je gewoon overal terecht kan komen en van alles tot je kan nemen. Maar dat, dat, uh, dat vind ik wel echt een, uh, een hele super positieve ontwikkeling. wij gaat dat sneller dan ooit.
0: Ja, dus al die. dat is niet per se meer één muziekstijl. Het is gewoon genre overstijgen. Ja. Alles komt samen. Ja.
1: Uh,
0: ja. ja.
2: Nou, ik zie ook nog een andere trend. Wat ik heel interessant is. En dat is eigenlijk dat, dat er een nieuwe generatie. Een soort native... Uh, producers, muziekmakers is opgegroeid, die gewoon thuis, wat je vroeger de singer-songwriter noemde, maar dat is nu elektronisch, ik denk van aan, aan een s of aan een vrouwtje, die gewoon thuis, gewoon, en met name ook in die lockdown, gewoon heel met, met, met elektronica, gewoon te gekke hele intieme, dichtbij muziek. En ik, ik vind die, die, die kwetsbaarheid die daar ontstaat, en dat hele persoonlijke, en dan, en, en, en dan ik vind het, het label singer-songwriter niet passen daarbij, maar je begrijpt ja. wat ik bedoel. Ja. Weet je wel, en, en dat daar, dat, dat, en dat dat ook nu uh, wordt gewaardeerd door nieuwe generaals. Dus dat,
1: dat vind ik echt een hele toffe nieuwe stroming. Mooi, ja. Er was een. iemand uh, bij Don, ik zal zijn naam niet noemen. Maar hij uh, 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 die, die maakte zijn eigen muziek nog steeds. Maar die heeft dus een miljoen plus hits op uh, Spotify. En als hij de kost binnenloopt, hoort hij zichzelf. Maar niemand weet dat. <lacht> <lacht> maar het is gewoon. Die maakt dat, die maakt dat in, zijn, uh, in zijn eigen huis. Ja. Zo ja, en wat Wart ja. in het
0: begin ook al zei... dat die authenticiteit, dat is heel erg ook van deze tijd. Ja, precies. Dus het moet gewoon real zijn.
2: Ja, en daardoor moet je ja. als merk heel goed... De, ja, die match moet gewoon... het moet, het moet gewoon 100% kloppen, weet je en ik, Als ik merk dat iets niet helemaal klopt bij de artiest of het merk... dan, dan moet je er ook niet aan willen beginnen. Ja.
0: Wat ik heel tof. En jullie praten allebei met heel veel passie over wat je doet. Er zit ook heel veel persoonlijke drive achter bij allebei. Ik ben heel benieuwd dat jullie later terug zouden kijken. Wat hoop je dat je legacy zou zijn? Hoe hoop je dat je herinnerd zou worden?
2: Ja, in generaal. Kijk, het, het gek is gewoon, waar ik al mee begon, dat je, dat, je, dat, je, dat je een universum van talent om je heen creëert. En dat je daarmee een soort school creëert. En wat ik niet zo kijk, het grappige is, ik ben geen naamgever van het bureau. Eugene Roorde heeft het bureau 28 jaar geleden opgericht. En ik vind het juist te gek dat het zijn naam nog draagt. Heel veel reclamebureaus willen dan naar de, naar de eigenaar. Of zo. Maar van mij hoeft het niet. Maar wel dat we een soort school hebben gecreëerd waar nog steeds in diezelfde gedachten mensen werk uitmaken. En het werk maken dat impact maakt, en, en, en ook het werk maken waar
1: ze zelf trots op zijn. Ja.
0: Mooi. Voor jou, Bart?
1: Dat ook. <laughs> <laughs> nou ja, daar ben je ook wel... Er is ook wel een... Uh, uh, ik vind het mooie van het vak wat we doen... Dat je eigenlijk... Je, je kan heel veel kleur geven aan dingen. En je kan... Uh, en dat is voor mij nooit dat is nooit eindig. Dus ik denk niet dat ik ooit op, terug zal kijken op een soort van... Ah, dat, dat was toen zo. Maar is dat altijd een beetje in beweging. Uh, en ik hoop eigenlijk daar gewoon toch... Nog steeds aan te blijven bijdragen. Of, je nou, uh, of dat nou campagnes zijn of, of andere creatieve dingen. Maar je kan. Uh, we, we hebben onwijs mazzel dat we dit mogen en kunnen doen eigenlijk. En dat alsmaar beter, nieuwer en uh, onderscheidender, dat is toch een uh, that's de fun, toch?
0: Hmm.
1: Ja, zeker. Dus daar ga ik op terugkijken.
0: Mooi. Tot slot heb ik nog een aantal dingen die ik van jullie wil weten. Welke rol
1: speelt voor jullie de muziek in een campagne? Nou, de ene, het feit is dat ook voor merken. Je hebt natuurlijk de, de campagne en de film. En dan is het, uh, uh, is muziek volgens mij dat wat, het, wat, je, wat je raakt. En wat je... Het is zo'n klassieke communicatie van mensen onthouden niet wat je doet of wat je zegt, maar hoe je ze hebt laten voelen. Het gevoel wat je ze gaf. Daar is mijn muziek key in. Maar ik denk ook dat je nu... Dat is als je nou alleen naar een film kijkt is dat makkelijk te duiden. Maar merken zijn op, op heel veel plekken aanwezig nu. Uh, dus weet je, je hoort het even in, in 15 seconden in een story. Of uh, ergens als je een winkel binnenloopt. Of op, op, op events waar het in één keer een rol speelt. Dus voor mij is het ook een, uh, kan het los van een onwijs impact aan één campagneuiting geven... kan het ook een merk, een gevoel en een sturing geven door alle lagen heen. En dat is natuurlijk... Uh, ja, de media versnippert een beetje. En dan is het belangrijk om een paar dingen vast te houden. Van, als, ik nou, als ik nou een telefoon opneem en ik hoor een wachttoon, hoe weet ik dan dat het dit merk is? Als ik een, uh, als ik een stem hoor die tegen me praat, uh, los van een voice-over in een film, maar hoe praat een merk? En hoe al dat soort dingen, daar speelt muziek en geluid ook een enorm belangrijke rol in. Hoe je al die onderdelen kan kleuren en dat het daar toch één uh, merk bij blijft. Mooi. Nee. Ja.
0: En in deze tijd denk ik dat audio ook steeds belangrijker wordt. Ja. Dus inderdaad, de stem, uh, het geluid, dat, dat is veel breder dan alleen nog ja. muziek of artiesten die je uitzoekt.
1: Ja. Wat, ja, wat voor geluid maakt het apparaat als je het aanzet? Ja. ja het allemaal, uh, dat is allemaal, dat is voorbij een, uh, een, een nummer wat je raakt, is het volgens mij nog een... de uh, wereld is vergroot. Ja.
2: Ja, het idee is, mensen denken ook vaak dat, dat, dat de keuzes die we maken, of het nou in het commerciële of... Uh, of uh, ideologische keuzes zijn die, die dat het rationeel is maar ik denk ik, wil er wel te zeggen dat 95% van onze keuzes zijn volledig op emoties. En zijn niet rationeel. Als je, waarom kies je voor een bepaald merk? Of waarom, eh, waar, waar, waarom vertoon je een bepaald gedrag? Het meeste wat wij doen is onbewust. En het mooie van muziek is: muziek kan in keer intappen op het on, 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 onbewuste. En Het kan direct die snaar raken die je bijblijft. Ik had het net al over, over zeg maar hoe, hoe geur kan werken. En muziek doet het ook. Bijvoorbeeld bij die mantelzorgcampagne van ons. die heel erg ging over: ja, hoe kun je mensen het gevoel geven dat inderdaad voor iemand zorgen is best hè? Heftig. Dat voelt misschien als een last. Maar op het moment dat je die zorg deelt met anderen. En met, 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 met andere man zorgt, gesprekken gaat. Nou, die film is in één keer met die muziek. Die heeft mensen zo geraakt. Merkt, als je de comments bij die, bij die commercial ook ziet, ziet op YouTube. ja Mensen voelen gewoon gelijk die track. En dan, hoef je dan, dan ben je dat verhaal aan het vertellen. Zonder dat je nog een voice-overstond nodig hebt. Dan vertelt de muziek al je hele verhaal. Mooi.
0: Misschien moeten we daar dan uh, mee afsluiten. Met uh, nog één stukje geluid uit de campagne van Mantelzorg, Deel Je Zorg. Uh, prachtige campagne. Jullie hebben deze campagne gemaakt. Um, en het liedje wat eronder zit. Maar misschien moet je nog wel even kort toelichten... want is het uiteindelijk uitgebracht? Want er waren heel veel comments onder... dat mensen wilden weten wie de zangeres was... en of het liedje ergens te streamen was.
2: Exact. Ja, dat zien we best wel vaker. Dus als, als soms maak je muziek echt exclusief voor de, voor de video zelf. En dan heeft hij ook maar 17 seconden of 30 seconden of 15 seconden hij gemaakt. En hier kwam zoveel commentaar op. Ja, dat en als er een vervolg komt, zouden we zeker die track nog opnieuw willen uitbrengen. Alleen dit was ook weer... Uh, uh, Joris Klein heeft de muziek gemaakt. Echt heeft hij fantastisch gedaan. En dit was ook weer zo'n proces dat we heel lang tijdens de edit op zoek waren naar de juiste track. En we kwamen er niet helemaal uit. Op een gegeven moment hadden we wel een soort vibe. We weten waar het naartoe moet en we hadden nog één nacht om die track te maken. En toen heeft hij uh, een, een zangeres, volgens mij, een, misschien was het zelfs een, een, een zangeres... die uh, in, in, zelfs letterlijk in Oekraïne of Polen of zo zat... en die heeft daar in de studio deze track die nacht ingefluisterd en gezongen. En die, dat, hebben we, dat hebben we kunnen gebruiken voor die track. Maar we zouden dus opnieuw haar weer moeten uh, opnemen... om er een heel nummer van te maken.
0: Dat de, mensen, de mensen willen dat nog steeds graag. Dus misschien uh, moeten jullie daar inderdaad nog eens over nadenken. Een heel klein stukje luisteren.
2: Bijna één op de vier Nederlanders draagt zorg voor een ander. En mantelzorger ben je de hele dag door. Daarom is het belangrijk
0: dat je je zorg deelt... Deel je zorg met elkaar. Of kijk op mantelzorg.nl. Welke organisaties jou kunnen helpen. Tot slot is er nog iets wat jullie willen
1: delen. Ik schrok een heel klein ding te binnen. toen we het hadden over. Uh, hoe je als, weet je, waar je geluid aan kan toevoegen. en wat het met je doet. Dit is een soort. geen campagne geweest. Maar er was een. in de metro in New York heb je natuurlijk al die draaihekjes. Die hadden een best koud geluid maken. En daar had een. Uh, daar had, iemand had daar een uh, uh, compositie voor gemaakt. Dat er geluid aan die hekjes gekoppeld werd. Dus als je met je, als je, je dag begint. Je gaat met z'n allen met zo'n stroom door die, uh, door die draaihekjes heen. Er werd een soort unieke uh, compositie gebouwd elke dag. Dat hadden we op één metrostation op het station gedaan. Ik, oh, dat, vind, dat vind ik zo'n goed ding. Hoe je eigenlijk uh, zo'n grijze omgeving in een spits. Iedereen is gehaast. En dat je daar door dit te doen eigenlijk met muziek een hele andere kleur aangeeft.
2: Is. Nou ja, dat is zo. De, de, de pianostairs is ook een goed voorbeeld daarvan. Hoe, ja. hoe zorg je dat mensen niet de roltrap nemen, maar de trap. Nou, dan heeft iemand gewoon op de uh, fysieke trap pianotoetsen gemaakt... zodat als je de trap opliep, dat je dat de piano toetsen hoorde. Waardoor mensen die de, de gewone trap namen, niet meer de roltrap.
0: Prachtig. Ja, zo, zo werkt geluid, zo werkt ook muziek. En uh, we leven eigenlijk in een hele mooie tijd wat dat betreft, toch? Dat de rol van audio en muziek weer uh, zo'n belangrijke uh, ja, plek inneemt in ieders leven...
2: Absoluut. Ja, nou ja, kijk, we hebben net gehad over verhalen vertellen. en ook hoe muziek verbindt. En ik denk dat dat wel iets is uh, wat we nu zeker nodig hebben.
0: Mooi. Bart Graumans van Buk en Juri Jansen van Roorda. Heel veel dank.
2: Graag gedaan, graag gedaan, dankjewel.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de podcast van Amp Amsterdam. Graag tot de volgende.